0: Привет! Это снова «Жертва научпопа», подкаст, который объясняет нашу повседневность. Меня зовут Аня Зеордеева. Я снова рассказываю о нонфикшене, который помогает нам понять что-то о мире или о себе. И сегодня предлагаю с мира временно переключиться на себя, потому что мне хочется рассказать вам об одной обманчиво-простой книге Дэймона Захариадиса, которая называется «Нет, значит нет». Она про культуру отказа в самом широком смысле, когда у нас с кем-то явно не совпадают намерения и интересы. Почему именно культура? Да потому что отказ состоит из понимания себя и из набора технологий, чтобы защитить свои интересы и чтобы из этой ситуации никто не ушел обиженным. Ведь из чего состоит безотказность? Я сейчас не беру крайние ситуации, когда кто-то считает помощь другим своей миссией. Нет. Обыкновенная безотказность обыкновенного человека. Во-первых, из того, что постоянно занимаясь чужими делами, он откладывает куда подальше свои собственные. А во-вторых, Рано или поздно у него возникает смутное ощущение, что его используют, и на нем все ездят. И его может прорвать. Такие прорывы бросаются в глаза в плотно набитом общественном транспорте, когда кому-то на голову случайно водрузили рюкзак. И вот человек с чужим рюкзаком на голове сначала терпит. Дуется, пыхтит, но продолжает терпеть. Потом наступает момент, когда его терпение с грохотом лопается, и человек смахивает чужой рюкзак с головы и начинает орать на его владельца. Ну так можно же было просто не копить раздражение, а сразу спокойно попросить. Этот навык «сразу попросить», а в более широком смысле умение вежливо, но твердо отстаивать свои потребности, называется ассортивность. Она же умение ясно выражать свои взгляды, даже если они противоречат взглядам собеседника. Хороший пример ассортивности из «Собачьего сердца». Предлагаю вам взять несколько журналов в «Пользу детей Германии». По полтиннику штука. не, не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Ассортивность – это не какое-то врожденное свойство. Это навык, который можно и нужно тренировать. Мы же учимся заботиться о себе. Потому что кто, если не мы, сами нас вовремя накормят, выключит VPN и уложат спать? Все то же самое относится и к расстановке приоритетов в своих делах. Никто, кроме нас, не способен определить, какая задача для вас сейчас приоритетнее. Есть ли у вас возможность заняться делами других? Хочется ли вам этого в конце концов? И ассортивность – это умение на лету определить, что для вас важнее, и доносить эту информацию для тех, кто стремится повесить на вас своих дела. Вообще, забота о своих интересах при принятии решений – это такая надстройка, второй или третий этаж в большом процессе заботы о себе. А есть гораздо более базовые и тоже необходимые действия. Об этом я хочу рассказать поподробнее при поддержке партнера сегодняшнего эпизода – абонемента для спорта и отдыха «Фитмост». Мы все сейчас находимся в продолжающемся долговременном стрессе. И по своим последствиям продолжительный стресс действует на нас более разрушительно, чем кратковременный. Поэтому наша задача сейчас бежать этот марафон, а не рухнуть где-то посередине. А для этого на первый план выходят самые простые, но регулярные действия. Если есть возможность спать и высыпаться, делайте это. Есть возможность регулярно питаться, делайте это. И еще одна вещь нужна для того, чтобы справляться со стрессом. Движение. Я прочувствовала это на собственной шкуре совсем недавно, когда наконец добралась до бассейна, в который собиралась вообще-то больше двух месяцев. И час в воде Правда, стал прекрасным часом в моей жизни, когда моя голова была занята только тем, как я дышу, и подсчетом количества проплытых дорожек. Никакого дум скроллинга, никакого внешнего мира, никакого мобильного телефона. Полная перезагрузка. Ясно, что заботиться о себе не стыдно и очень важно. Самый близкий человек для себя — это вы сами. Поэтому хочу рассказать о едином абонементе для спорта и отдыха «Фитмост». В приложении «Фитмост» собраны разные фитнес-студии, спортивные клубы, салоны массажей и спа пространства вы по этому абонементу можете ходить на йогу, пилата, сайклинг, в бассейн, в тренажерный зал и даже на массаж. Все по одному абонементу. А еще с ФитМост заботится о себе выгодно. В зависимости от выбранного абонемента экономия составит от 20 до 60%. И сейчас можно попробовать такой формат заботы о себе. Скачайте приложение ФитМост, и если вы ни разу не пользовались этим абонементом, то вам будет доступен бесплатный пробный период. Подробности в описании этого эпизода. Вернемся к Захарядису. Эта простая по структуре и по книга, мне кажется, важной, потому, что желание отдать принятие решений кому-то на откуп – это проваливание из взрослой в детскую позицию, которую я периодически наблюдаю в окружающих, да и в себе, чего греха таить. Этот поиск родительской фигуры, принимающей за тебя решение, может выглядеть очень гротескно, когда, например, на место родительской фигуры назначается «дорогое мироздание», которая даст тебе все, что ты пожелаешь, если ему правильно отправить запрос ну, и запустить в небо фонарик. Но есть и более мягкие формы, когда человек отдает право решать, что ему следует сейчас делать, тому, кто попросту первым подошел и уверенно стал чего-то требовать. Но при этом же ему не скажешь «Эй, да прекрати ты уже проваливаться в детскую позицию». Поэтому поступим иначе. Разберем причины, по которым порой так хочется отдать принятие решений в чьи-то руки. Понятно, что у каждого из нас срабатывает не одна, а набор причин. Какие-то солируют, какие-то на подпевках. И все причины можно разделить на две группы – избегающие и самоподдерживающие. Начнем с избегающих, когда вероятность столкнуться с какими-то чувствами для нас становится непереносима. Самая частая причина соглашаться на ненужные тебе дела – это страх кого-то обидеть, а потом еще испытать чувство вины. Вот уж спасибо. Но если подумать, а что такое обида в ответ на отказ? Это же не возмущение и не реакция на неэтичный поступок. Здесь кое-что другое. Это когда собеседник воспринимает отказ так, будто отвергли не его просьбу, а прям вот его самого с головы до ног. Ну и чья ответственность за эти чувства? Похоже, только того, кто обижается. Есть еще одно непереносимое чувство. Страх столкнуться с агрессией в ответ на отказ. Страх какого-то будущего конфликта. Ну да, риски есть. Но самые серьезные риски, знаете у кого? У того, кто долго терпел, выполнял требования этого агрессора, боясь скандала, или попадал в такие же ситуации с другими людьми, копил в себе недовольство и накопил его уже столько, что появилось большое искушение ответить агрессору в его же стиле, нарать, начать обвинять в ответ ну, сорваться, в общем. Поэтому, чтобы под крышечкой не накапливалась, и чтобы в один прекрасный день не рвануло, стоит потихоньку учиться отказывать людям вежливо, но спокойно просто чтобы отработать навык. И легче всего его отрабатывать на тех, кто работает в сфере обслуживания. Люди этой профессии точно не разрушатся от отказов, тем более вежливых, потому что они с этими отказами имеют дело постоянно. Еще одно плохо переносимое чувство – это страх разочаровать кого-то. Как и в случае с обидой, здесь важно отделять себя от своего отказа. Да, люди могут быть разочарованы, но причина тому – их нереалистичные ожидания, а не сам человек, который им отказал. В общем, все эти избегающие эмоции крутятся вокруг идеи, что из-за отказа люди плохо о вас подумают или плохо с вами обойдутся. А вот другая группа эмоций, самоподдерживающие, назову их так. Эти эмоции связаны с тем, что отказ подрывает базовое ощущение себя хорошим человеком. И, как по мне, это гораздо большая заноза, чем избегающие эмоции, потому что ощущение себя хорошим и полезным для какого-то сообщества является для многих базовой частью их идентичности. Сравним две вещи. Столкновение с чужой агрессией и собственное ощущение, что ты плохой человек. Ну ну что такое агрессия? Порет и успокоится. Тайминг 10 минут. Ладно, пятнадцать для особо нестабильных. Но зато ощущение себя плохим и сожаление об этом могут растянуться на несколько дней. Короче, мы банально хотим нравиться. Поэтому тяга к одобрению может постоянно подталкивать нас к тому, чтобы соглашаться на что-то, не совсем подходящее нам, но зато полезное другим. Еще один крючок, на который ловятся хорошие люди, это приятное чувство собственной ценности. Ну ты же лучше всех в этом разбираешься. А еще есть страх упущенных возможностей. Он ярче всего проявляется в дружбе и на работе. И сводится он к тому, что если сейчас откажешься от того, что тебе не нужно, то в другой раз тебе не предложат чего-то важного. И самая простая бронебойная штука — автоматизмы. Ты просто на автомате говоришь «да, конечно», потому что привык так реагировать на просьбы. Это накатанный нейронный путь. И чтобы выйти из этой клеи и протоптать новую дорогу, вот несколько способов отказывать людям, не чувствуя себя при этом сволочью и не вылезая за рамки приличий. Первый способ. Не надо посылать людям смешанные сигналы. Ну, такие. «Да, я постараюсь посмотреть, если у меня будет на это время». Вот что должен думать проситель? Как минимум, что придется напоминать о себе. В результате тратится время двух человек, воз не там, а раздражение накапливается. В этой ситуации любой обоснованный отказ будет лучше, чем тупо тянуть резину. Второй способ. Заменить «нет» другим словом. Я бы с удовольствием помогла, но зашиваюсь, на меня рассчитывают другие люди, не могу отменить и так далее. Это дает возможность просителю не чувствовать себя отвергнутым. Занятно, что во многих языках есть специальные языковые конструкции для отказа. Во французском, например, это «we may» — «да, но». Кто знаком с этой конструкцией, понимает, что ему сейчас сказали однозначно «нет». Но если ты с Мороза, то начинаешь к этому «но» подбирать свои контраргументы, и выглядит это слегка неуместно. В русском языке в некоторых кругах принято отказывать при помощи кальки с одного англоязычного мемасика «да, но нет». Если честно, такой способ отказа сильно раздражает. Ну, лично меня. Но не елость, ты. Разреши уже себе сказать простое «нет». В общем, задачу подбирать правильно слова в зависимости от того, с кем разговариваешь, с нас никто не снимает. Третий способ отказать. Предложить альтернативу. Либо, как вариант, предложить вместо себя того, к кому можно обратиться. Вдруг у этого кого-то окажется побольше ресурсов, чем у вас. Вообще эти способы отказа стоят на том, чтобы быстро определить, в каком месте у вас сейчас нехватка ресурсов, и почему вы не можете заняться тем, что вам предлагают. Конкретно сейчас нет времени, нет сил, нет компетенций. Ну, возможно, они появятся позже. И тогда можно попросить принести решение чьей-то проблемы на потом. Задача ведь не в том, чтобы отказывать всем и всегда, а в том, чтобы научиться соотносить дела других людей со своими возможностями. Но есть еще один вариант отказа. Просто сказать «не хочу», как профессор Преображенский. Не хочу лучше, чем не могу. Не хочу это просто закрыть вопрос и взять на себя ответственность за свое решение. Постоянное не могу, оно лишает человека контроля над ситуацией создает ощущение, что есть какое-то нечто, которое сильнее нашей воли. И еще один рецепт не врать. Особенно не врать о том, что у вас якобы что-то стряслось, и поэтому вы не можете. Все это вранье дает временное освобождение от неприятной задачи, но он на длинной дистанции только связывает руки. Приходится помнить о том, кому, что и зачем вы наврали. И потом вранье ведь далеко не всегда освобождает. Проситель может просто переформулировать свою проблему. Знаете, как технический прогресс повлиял на профессиональных уличных попрошаек? Когда им отвечаешь, у меня нет наличных, они говорят: Ну, ничего страшного, переводите на карту по номеру телефона. Вот тот самый случай, когда дешевле сразу ответить Не хочу. В общем, работа с нашей собственной безотказностью укладывается в схему. Сначала понять, почему возможность отказать человека нас так испугала. Потом определить собственные приоритеты. Из-за нехватки какого ресурса мы собираемся сейчас отказать просителю. Потом понять, какие способы отказа у нас в ассортименте. И тут Захариадис предлагает сделать для себя еще одну классификацию. Классификацию тех, кому приходится или нестерпимо хочется отказать. Вот из какого лагеря обычно прилетают просьбы бросить все и заняться их проблемами. И это тоже полезная классификация, как минимум потому, что она позволит вспомнить и систематизировать большинство случаев, когда вы страдали от собственной безотказности. Очевидно, что там найдется какая-то закономерность, а то, может, и не одна. Вот кто обычно атакует? Допустим, родственники. Люди, с которыми предстоит общаться еще очень долго и будет утомительно всякий раз искать для них вескую причину отказа или альтернативное предложение. Поэтому задача в другом – сформулировать для них новые ожидания от вас. И тут опять придется проявить занудство и алгоритмизировать свои решения, потому что именно вам придется определить, какие вещи вы готовы для них делать, а какие нет. Допустим, купить и привезти на другой конец города лекарство родителям. Да, всегда? Или да, только... Когда этого не может сделать младший брат, живущий с ними в одной квартире? Интуитивно каждый знает свой ответ на этот вопрос. Или поехать на дачу копать картошку. Нет никогда? Или в текущих экономических условиях это уже не кажется такой нелепой затеей? В общем, где ваши границы в отношении просьб родных, можете определить только вы. И в отношении всех других групп, друзей, коллег, руководства, клиентов, детей тоже определяете вы. Но ну, есть еще одна странная категория людей – незнакомца, которым нет-нет, да и что-нибудь нужно от нас. Ну вот, казалось бы, человек, которого видишь в первый и последний раз в жизни. Чего уж проще, чем сказать ему «нет», особенно если его просьба кажется странненькой. Я, кстати, к человеческим странностям отношусь очень лояльно. Из недавнего. Стою на площади, курю, и ко мне подбегает человек со словами «Покажите, какого цвета ваша зажигалка». Я показала, он поблагодарил, и такой счастливый, зашагал по своим делам. Наверное, что-то загадал. Так вот, в момент взаимодействия с незнакомым человеком может произойти несовпадение ваших стандартов или границ. Ну и ничего страшного, они у всех разные. Не надо чужими границами проламывать свои собственные. Но вообще это тоже повод проявить занозство и задуматься, а каковы границы наших обязательств по отношению к незнакомым людям. Что в принципе мы для них готовы делать, а что нет? Возвращаясь к той же самой милостыне, у некоторых людей бывают очень разветвленные алгоритмы на предмет того, кому подавать, а кому нет. Подавать всем, но если просят на корм животным, то не подавать. Женщинам подавать, мужчинам нет, тем более пьяным. В общем, у всех по-разному. Но контакт с незнакомыми людьми сложен еще и тем, что он происходит неожиданно. Нет времени подготовиться к странной просьбе. Именно поэтому будет лучше, если ваши стандарты и границы будут сформулированы заранее. И под конец рубрика «Оно вам надо?», которой у нас давно не было, про то, стоит или нет читать эту книгу лично вам. Редкий случай в нашем подкасте. Львиную долю того, что было в этой книге, мне удалось запихнуть в 15-минутный эпизод. По сути, эта книга про выстраивание границ, не называя это границами, через решение определенной и для многих очень значимой проблемы. Если вас в сказанном что-то зацепило, обращайтесь к книге, она несложная и хорошо структурированная. А остальные ждите меня скоро. В следующем эпизоде я буду рассказывать о книге «Позадельвий». Пока!